0: Jarabjat Freiheit, du lytter til Bag om København, og det du skal høre om er den største skibskatastrofe i Danmarks historie. Tørsten er en ved følesvind. Det er svært at koncentrere sig om noget som helst andet end fantasier om iskolde lysgende dråber. En ung mand er så desperat, at han endnu engang fylder en flaske med saltvand og forsigtigt drikker af det. En time senere rejser han sig bræt. Hans øjne bevæger sig i ryg, som om han er et helt andet sted. Uden varsel springer han over bord. Det lykkes de andre for ham op i båden igen. Han virker omtoget og hans mumlerier giver ikke mening. Snart hopper han over bord igen. Den lille pige i dine arme græder ikke længere. Hun klynker bare, mens hun suger løs på din finger. En af mændene får øje på en død falk i vandoverfladen. Der udgår en grim stang fra den, der han skærer hovedet af den, og lader børnene drikke af dens blod. Små bidder af kød fordels blandt de voksne. Det rå kød smager af råden fisk. Barnet i dine arme suger ind af knoglerne helt ren, Men det er ikke nok til at gøre hende tilfreds. Hun griber hurtigt ud efter din finger igen. Du sidder over for en mor. Hun kan ikke få liv i sin otteårige søn. En eller anden konstaterer, at han er død. Morens lyde er hjerteskærende. Der diskuteres lavmelt, om man bør vippe drengen over bord, eller gemme ham som en sidste udvej mod sulten. Det forenede dammskibsselskab, DFDSs emigrantskib Norge, ligger i 1904 til Kaj i Københavns Frihavn. Den afventer 405 passagerer. Senere skal den samle flere op i Kristiania, nu tidens Oslo. Den endelige destination er mulighedernes land, USA. SS Norge efterhånden en gammel dame. En gang amerika hurtigste passagerskib. Nu er det det ældste og mest langsomme. Norges 40-årige kaptaik Gundel holder nu alligevel af det gamle skib, som han har sejlet på i de sidste tre år, uanset hvor meget gaffertæb, der skal til for at holde sejlene. sejlende. Okay, gaffertæb er ikke opfundet nu, men du ved, hvad jeg mener. Men i det mindste er skibet godkendt af inspektionen, og er parat til sejlads. Selvom det er dansk, er der faktisk kun 72 danskere ombord, Udover 68 besætningsmedlemmer. Til gengæld er vores nordiske naboer godt repræsenteret. Der er også omkring 230 jøder fra Rusland og Polen, og enkelte tyskere, britere og amerikanere. I alt 227 passagerer, 200 børn under 12 år og 23 babyer. Tæt på Norges maksimale kapacitet. Langt de fleste går ombord med en 3. klasse billet. Den billigste, man som fattig emigrant kan købe. Tirsdag den 28. juni 1904 får Norge øje på den lille klippeø, Rockall, 500 km vest for Skotland. Området er lidt tricky at passere. Klippeøen ligger nemlig 2 km nordøst for en række små skær, Helens Reef. Og havet omkring øen er så lavt, at der selv ved højværende kan være mindre end to meter vand mellem skærerne og overfladen. Kaptajn Gulden tager et lille hvil i kortrummet. Lidt i fem om morgenen banker første styrmanden ham op. Sigtbarheden er betragteligt forringet. Kaptajn går op på brun for at justere kursen. Klokken syv er togen så meget på returen, giver ordet til at fortsætte med den oprindelige kurs. Besætningen skal du stadig være på vagt så længe vejret er ustabilt. Kl. 7.45 går en kraftig rystelse gennem skibet. Du har sovet dårligt. Du er altså ikke vant til, at sengen bevæger sig. Frisk luft vil gøre godt efter en beklumret nat på mellemdækket. Skibet er morgenstille. Besætningen passer som altid deres pligter, men passagererne er endnu ikke kommet i omdrejninger. Du falder lidt hen, mens du stiger ud i morgendisen. Et øresønderrivende brag fra forenden af skibet flår ud af togen. Hvorfor står skibet pludselig bum stille? Du spørger et besætningsmedlem om, hvad der er sket. Det er ikke alvorligt. Vi har bare ramt en klippe. Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker Lyd. Denne episode adskiller sig en smule fra en normal bag København. Du er en fiktion, men alle oplevelser, du har, er taget fra virkelige begivenheder. Alle navngivende personer befinder sig på det rigtige sted i historien. Ganske få elementer er dog fissionaliseret en smule for sammenhængens skyld. Og også lidt for dramatisk skyld, hvis jeg skal være ærlig. Men alt er selvfølgelig helt igennem baseret på tilgængelige oplysninger eller øjenvidners egne ord. Norge vågner bræt. Besætningen løber frem og tilbage. Du hører en af dem fortælle, at havet foran dem er fuld af ragstumper, og skibet tager allerede vand ind. Redningsbilleder findes frem, og snart beordres alle i redningsbådene, kvinder og børn først. Panikken spreder sig. Hjertet banker vildt i brystet, mens du sætter om efter nærmeste redningsbåd. Halvnøjende mennesker kæmper sig op gennem det fossende vand i trappegangene. Få minutter tidligere lå de i deres køjer eller gjorde sig klar til dagen. En stor gruppe jødiske passagerer knæler på dækket og beder sammen. Besætningen forsøger at informere så godt, de kan, men det er svært, når så mange ikke forstår dansk. Og når man ikke forstår, panikker man endnu mere. Familier adskilles under tumulten, og pludselig får du et spædbarn stukket i fagnen. Passagerer stiller sig op på galænderet ud mod havet. Åh Gud, hopper de? Ja, det gør de faktisk. Du løber mod en af de redningsbåde, der er ved at være klar til nedsænkning. Du krammer babyen tæt ind til dig, i frygt for at miste grebet. En kvinde, Sarah, som du talte en smule med i går aftes, står parat ved redningsbåden med sine fire børn, herunder den yngste, fireårige Max. Hun glæder sig til at se sin mand igen efter mange måneders adskillelse. Han tog i forvejen for at etablere deres nye hjem. Redningsbåden firs ned i det brusende hav. Et skræmmende syn for de fleste, ikke mindst for børnene. De ventende får besked på at hoppe ned i båden. Børnene tøver. Der er virkelig langt ned, og herud ser truende ud. Besætningen har ikke tid til at tage hensyn. Båden skal fyldes i en fart. De griber fat i de modvillige børn og smider dem ned et efter et. Også lille grædende, Max. Du holder endnu mere fast i babyen og springer. På plads i redningsbåden forsøger Sara at samle sine børn omkring sig. Den eneste, der ikke reagerer på hendes kallen, er Max. Hans hoved hænger slapt ned i en unaturlig vinkel. Du lægger mærke til, at der løber blod fra hans næse. Sarah hulker stille. Du forsøger at trøste hende, berolige hende. Hun tysser på dig. De andre må ikke se, at han er død. Hans lig skal ikke kastes over bord. Som hun har set det gjort med andre døde. Hun stopper den lille krop ind under de store skørter og lader som ingenting. i Gunden forsøger at danse et overblik. Hvor er skaden sket? Og tager skibet vand ind. Måske kan Norge nå at indhente den damtroder, der passerede dem for tre kvarter siden, og få hjælp der. Kaptajnen slår bak for at frigøre skibet fra det sker det er ramt, men synker bare endnu længere ned i havet. Han bor der gang i pumperne, og så skal passagererne i redningsbælterne. Hvis Norge synker, synker det på dybt vand. Redningsbådene gør klar, og selvom det ikke på nogen måde er angivet i lovgivningen, står kaps fast på princippet, som man senere fortæller i Jyllandsposten. At kvinder og børn først skulle i bådene, og han sagde til besætningen, at de skulle holde sig tilbage, da de kunne svømme, og derfor eventuelt kunne nå bådene ved at springe i vandet. Skrækslagne passagerer skal først ud af bådene igen, før de kan løftes ud over skibssiden og ned i havet. Med meget besvær og kaos lykkes derfor seks af Norges otte redningsbåde i vandet. Den syvende gribes af en bølge, mens den glider ned langs skibssiden og knuses i og stykker. Optimalt har Norges otte redningsbåde plads til 251 personer. Der er 796 ombord. Besætningen får senere ros for deres indsats. Også fra 61-årige Jens Johansen, hvis oplevelser ellers ender i en stor tragedie. Han er ombord med sin kone og fem børn mellem 12 og 17 år. Officererne skaffede, så vidt det var muligt, plads i bådene til kvinderne. Jeg fik hustru og børn anbragt på en lue, og bønfald dem om at blive rolige på stedet, hvorpå jeg søgte hen til bådene. Officeren, anden styrmanden tror jeg, sagde til mig, at han skulle sørge for min kone og mine børn, men at jeg måtte klare mig, som jeg kunne. Jeg samtykkede tilfreds, men da jeg vendte tilbage til lugen, var de borte. Skibet synker. Kaptajn Gunnen svarer sin første styrmand med det samme. Tag deres chance. Spring over bord og svøm. Og nogle passagerer følger trop og springer direkte i havet. Kun få af passagererne kan svømme. Dem, der allerede er i redningsbådene, ser magtesløse til. Det var frygteligt at se passagererne kæmpe for livet og høre deres foruroligende skrig. På det tidspunkt var havet en stor masse af mænd, kvinder og børn, som kæmpede for at få luft og kvaltes i vandet. Kaptajnen selv holder godt fast i gelinderet, mens Norge rejser sig. Snart peger akterstavnen næsten lodret i vejret, og vandet bruser rundt om ham. Klokken er 8.05. Der er gået 20 minutter siden Norge ramte skærene. Her for Rasmus Dalbergs danske katastrofer. Jeg har justeret en lille smule på teksten, for den passer bedre ind. Samtidig kunne hans besætningsmedlemmer for redningsbådene betragte den redningsflåde, som minutter tidligere var blevet løsnet, rutsede forover, ned ad dækket, og med en skræmmende lyd lemlæste en række passagerer, der stadig stod oprejst på det skæve dæk. Andre sprang skrigende for bordet der Norge sank. Så eksploderede kilderne og få minutter senere var Norge forsvundet fra havets overflade. Tilbage lå de seks redningsbåde, der allerede fjernede sig en del fra ulykkesstedet for at undgå at blive trukket med ned. En del mennesker lå i vandet. De fleste af dem blev løse. Selvom kaptajnen går ned med sit skib, går han ikke helt ned. I det søen slog sammen om mig, blev mit højre ben klemt fast mellem brokalenderet, og jeg blev trukket et stykke længere ned, inden jeg fik mig frigjort. Da jeg kom op igen, så jeg agterskibet forsvinde i havet. Efter at have svømmet rundt i længere tid og talt med flere af besætningen, fik jeg øje på en båd og svømmede sammen med en maskinassistent Brun hen til samme. Vi blev begge taget op bord. Jeg så på mit ord, der endnu gik. Klokken var 9.30. I en anden redningsbåd sidder matrosen Karl og skåler vand ud af den utætte redningsbåd. Vi bruger en spand, en vandøse og en søstøvle. Stopper vi blot et øjeblik, er der straks en fodvand i båden. 25-årige Laura Petersen gør alt for at holde humøret oppe hos sine medpassagerer Med opmunterne bemærkninger og et godt eksempel. Hun har kun iført skørt. Hun har ikke spor og undertøj på. Hverken strømper eller støvler. Og på overkroppen har hun kun et ganske tyndt liv. Hun øser utrætligt. Så efter, at de andre øser, og råber uafladeligt, at vi skal være ved godt mod. Hun sidder på en af de mest udsatte pladser, og søen gennemvasker hende uden ophør. Det skal nok gå, råber hun. Du begynder at miste tidsfornemmelsen, men du kan godt regne ud, at der må være gået nogen tid, for redningsbåden er ved at løbe tør for vand og proviant. Vandet rationeres til, at alle morgen og aften væder deres lommetørklæde i vandtønnen, og det er så det. Nogle forsøger sig med at drikke det salte havvand, men det får dem bare til at tørste endnu mere. Flere redningsbåde samler sig i en lille klynge, så kan I bytte indbyrdes. Nogle af båden har slet ikke haft proviant ombord, så man bytter for eksempel et vand for en kiks eller omvendt. Der er ellers nok af den forkerte slags vand i båden. I må jævnligt øse vand ud med forholdenværende redskaber, selv den støvle kan bruges. I flyder lidt rundt på mor og få. Der er ikke noget kompas i båden. Og du ved så meget, at det faktisk er et lovkrav, at der skal være sådan et. Men det er der altså ikke. Men dem, der også mangler et sejl, er nu endnu værre stillet. En overfyldt redningsbåd glider forbi. De ser nej til, at de har brug for hjælp og du ser dem forsvinde ud i horisonten. Senere hører du, at der var op mod 70 kvinder og børn ombord på en båd beregnet til 48. Man finder aldrig båden igen, eller dens passagerer. Selvom det heldigvis er sommer, fryser du på en måde alligevel. Dele af kroppen er hele tiden våd, læ er der ikke noget af, og om natten er det virkelig, virkelig koldt. Du under de kvinder, som kun har tønde natkjoler til at holde kulde og rent stangen med. Du forsøger at skærme babyen så godt du kan. Men det er på et hængende hår, barnet stadig lever. Du er i tvivl om, hvor længe så din størrelse kan overleve på få drupper vand og blod fra selvdøde fugle. Hov, hvad er det der? Et skib langt ud i horisonten. Du mærker et sug af glæde og håb. Men skibet får ikke øje på den lille mørke redningsbåd og sejler langsomt væk fra jer. Tanken om, at I kunne være blevet reddet, gør der næsten vanvittig. Og du er ikke den eneste. Et par af opfører sig besønder de. taler i tunge og forsøger flere gange at hoppe over bord. lov åbner himlen sig, og regnen vælter ned. Det er ubehageligt og ubekvemt, men i det mindste fyldes vandtønnen op igen. Og så endelig, endelig får I øje på to små øer ude i horisonten. Måske er der en fremtid alligevel. Senere på dagen er et sejlskib på vej mod jer. Du får lyst til at grine, til at hoppe, til at kaste babyen op i luften i jubel. Men du gør ingen af Du er blevet skuffet før. Men denne gang er den altså god nok. I Danmark går der en rum tid, før man finder ud af, at noget er helt galt med Norge ude i Nordatlanten. På det her tidspunkt har danske skibe ikke trådløse telegrafer. Først seks dage efter skibsforliset modtager en dansk avis et privat telegram fra London om katastrofen. På det tidspunkt er langt de fleste af de 160 overlevende allerede ført til den engelske havneby Grimsby. Redningsbåden med kapitalgunden bringes til byen Stonoway på de ydre hybrider. Nogle af de overlevende har tilbragt et par dage i redningsbådene, andre mere end en uge. Ikke alle de overlevende overlever. Nogle dør efterfølgende på hospitalet. 635 mennesker omkommer. Der 45 besætningsmedlemmer. 200 mænd. 237 kvinder og 198 børn under 12 år. Norges forlis blev, og er stadig, den mest dræbende skibskatastrofe for noget dansk skib. Og det synes DFDS naturligt nok ikke er noget at prale af. Derfor giver det også besætningen strenge ordre på at holde mund over for pressen. Herfra historienets dansk skibskatastrofe var værre end Titanic. Ændret en lille smule for at passe bedre ind. Journalister og nysgerrige stemmede sammen på Københavns hovedbanegård. Med tog ankom en af de overlevende matroser, som skulle afhøres i Sø- og Handelsretten. Han fik dog hverken tid til at kramme sin forlovede eller tale med pressen, før to hertebrede mænd fra det forenede damskibsselskab trak ham med sig. Hvis man ikke bedre, skulle man tro, det var en forbryder, der førtes til fængslet, noterede en journalist. DFDS er også hurtigt fremme ved de overlevende. Man tilbyder dem 50 kroner, svarende til omkring 3.920 nutidskroner, hvis de altså lover ikke senere at fremsætte erstatningskrav. Under de efterfølgende retssager mod DFDS og kaptajn Gunden fastslås det hurtigt, at der i hvert fald ikke var noget galt med den inspektion af Norge, man foretog i Københavns Frihavn inden afsejlingen. Den levede op til alle lovens krav, også med hensyn til det utilstrækkelige antal redningsbåde. Her var så en flot bog Danmarks Titanic. Det korrekte skibet ikke opfyldte alle punkter i loven fra 1903, men det var sagen uvedkommen, eftersom Norge med sin alder hørte ind under lovgivningen fra 1875. Dermed vil spørgsmålet om dobbeltbund og de vandtætte skotter irrelevant. Den gamle lov krævede øvrigt kun, at et skib af Norges størrelse havde fem redningsbåde ombord. Derudover var det op til inspektørerne at vurdere, hvad der udgjorde en passende mængde alternative redningsmidler. En del af bådene havde ikke haft proviant ombord, og forsyningerne havde heller ikke været klar til øjeblikkelig brug, som reglerne foreskrev. Men man kunne ikke straffe nogen for det, eftersom synsmændene ikke havde stillet krav i den retning. Kaptajn Gulden kritiseres i sin retssag blandt andet for beslutningen om at lade Norge slå bak. Med den beslutning blev der mindre tid til at forberede redningsmanøvrerne, og det kostede derfor flere liv. Men hvis sandsynlighed var der blandt andet også fejl i hans navigering, og det bidrog til at forvære ulykkens omfang. Men uanset antal fejl dømmes han ikke til noget, udover at betale sagens omkostninger på 600 kroner, svarende til omkring 47.000 nutidskroner. Og avisen Socialdemokraten undrer sig, hvordan kan kaptajnen være skyldig, men alligevel frikendes? De henviser til en af sølvårens paragrafer, hvor der står, at en skipper, der får af en ulykke på havet som følge af blandt andet dårlig sømandskab eller pligtforsøgelse, kan idømmes bøde eller fængsel? De spør retorisk. Hvad er da slet sømandskab? Og hvor meget skal der til af forsømmelse og ligegyldighed hos en kaptajn, der sejler med mange hundrede mennesker, før han ifalder strafansvar? Du overlever, men ikke uden ar på næverne, og du sætter aldrig dine ben på et skib igen. Amerika forbliver altså en drøm. Du ved, at de fleste af dine medoverlevende hurtigst muligt finder et nyt skib mod mulighedernes land. Men du har mistet eventyrlysten. Du genforenes aldrig med den ægte mand, der rejste i forvejen. Du har mistet alt, tøj, smykker og andre værdier og DFDS nægter at betale erstatning for de tabte genstande, eller for den sags skyld erstatte rejsen. Argumentet er, at selskabet jo er frikendt for alle anklager om fejl og lovbrud. Babyen, du med møger besværholdt i live, forsvandt ud af dine arme. Forhåbentlig er hun nu hos sin familie et sted ude i verden. Norge, altså landet, ikke skibet, er det eneste land, der opdaterer sin lovgivning og øger antallet af redningsbåde til at passe med antallet af passagerer. Lovgivningen bliver altså heller ikke ændret i Storbritannien. Og det betyder, at da Titanic 8 år senere rammer et isbjerg, er der kun plads til omkring halvdelen af de 2.224 passagerer i de 20 redningsbåde. 1512 mennesker mister livet i det iskolde hav. Titanic har i dag nærmest mytologisk status, mens Norge så godt som er gået i glemmebogen. Og her er, hvad historienættets artikel om Norges forlis dystert konkluderer. I modsætning til Titanic-katastrofen havde Norge ingen millionærer blandt passagererne. Og måske derfor vagte nyheden ingen større opmærksomhed uden for Norden. Forliset blev efterfølgende dybt de fattiges titanic og hverken Danmark eller Norge rejste mindesmærke for offerne. Og i øvrigt, her til slut, husker du Laura Petersen, den unge kvinde i episodens top, hende der holdt humøret oppe hos medpassagerne i en redningsbådene. Hendes videre skæbne synes jeg, vi skal afslutte med. Så mange af de andre overlevende besluttede Laura Petersen at fortsætte rejsen mod USA hurtigst muligt med et andet skib. I 1905 besluttede Dansk skibsførerforening at hædre hende for indsatsen og udnævnte hende indstempet til foreningens første kvindelige æresmedlem. Sammen med et diplom fik hun gennem det danske konsulat i Chicago også en guldmedalje med ordene for heldemod engraveret. Efter et par år i USA vendte Laura hjem til Danmark, hvor hun giftede sig. Hun tog ikke forlige ret tungt, fordi hun mente, at det var Guds vilje. Hun døde i 1966. Begravelsen skete fra Hedrup Kirke, hvor skibsførerforeningens ledelse samt en medarbejder fra DFDS, deltog. Hermed slutter den lidt anderledes udgave af BAM København. Du finder en kildeliste med alt det, jeg har bladet igennem, vi via linket i episodenoten eller på bibliotek.kk.dk-lyd under bag København. Del gerne episoden med andre historieinteresserede. Nye abonnenter eller subscriber, som det hedder på nu dansk, er med til at sikre podcastens fremtid. Så vil jeg også lige benytte lejligheden til at sige tusind, tusind, tusind tak for alle de søde beskeder, jeg får på mail, på Facebook eller på diverse podcast-apps. Og så er jeg kun en ting mere at sige.